0: Pero yo creo que un buen vendedor es aquella persona que puede empatizar contigo rápidamente, que puede entenderte, que puede entender tus necesidades y que sobre eso tiene algo que ofrecerte, pero no un producto, sino algo, una propuesta de valor que realmente haga que tú sientas que lo necesitas y que esta persona te convenza de que es la mejor decisión que puedas estar tomando en tu vida.
1: Hola, soy Joaquín Garay Cochea.
2: Y yo... Andrés Ruiz. Esto es Business Pills, el podcast que trae el empresariado encapsulado.
1: En esta ocasión estamos con Jorge Solís egresado en la carrera de Gestión Empresarial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Jorge inició su experiencia laboral en PricewaterhouseCoopers como practicante de Tilson Finance y desde el 2017 ha formado línea de carrera en el gigante cerracero Bacus, ocupando cargos como supervisor comercial hasta Head de Transformación Digital en BIS, aliado tecnológico de AB InBev. En la entrevista Jorge nos cuenta sobre los retos que ha afrontado trabajando desde distintas ciudades, y también habla sobre la importancia del e-commerce como instrumento para potenciar canales de ventas tradicionales. Una entrevista llena de consejos y experiencias muy enfocados a su línea de carrera. Así que si te interesa conocer más sobre e-commerce, vacus y marketing, quédate conectado en este episodio de Heavyweights and Business Pills. Transmitiendo desde Lima, miércoles 13 de octubre de 2022. Jorge, muchísimo gusto. Gracias por aceptar la invitación.
0: Gracias a ti, Joaquín. Súper contento de estar aquí y poder compartir un poquito con ustedes y con nuestra audiencia.
1: Excelente. Jorge, eh, más allá de lo que yo puedo haber dicho sobre tu carrera, un poco de tu, tu experiencia laboral, cuéntanos de tu propia perspectiva quién es Jorge Solís.
0: Bueno, Jorge Solís es una persona dinámica, que le gustan los retos y parte de lo que ha sido mi experiencia profesional han sido muchos retos, muchos cambios también. Es una persona muy orientada a la gente. Me encanta trabajar en equipo, me encanta desarrollar a la gente y me encanta desarrollarme a mí mismo. Trabajo mucho en liderazgo. Creo que el liderazgo es algo que no tiene un end stage, es decir, no tiene un fin, eh, sino que es algo que se mejora día a día y de manera constante. Y creo que si algo pudiera decir de mí es que soy una persona que siempre va a estar abierta a escuchar y a poder colaborar.
2: Ahora tengo otra pregunta, Jorge. Bienvenido, eh, antes que nada, y gracias por venir. ¿Cuál crees que es tu mejor y tu peor hábito? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que mi peor hábito, y
0: empecemos por ahí, podría ser un poquito de puntualidad. Por ahí que me desvío un poquito. Eh, generalmente trato de ser muy puntual. Y mi mejor hábito, yo no sé si es bueno o malo, pero me gusta, soy muy, muy persistente. Entonces, cada vez que tengo una tarea nada eh, o algo, tengo el hábito de, de hacerla y tratar de cumplir con todas estas, con todas estas cosas que tenga en mente, eh, pero no me voy a dormir si no, las, si no las termino de completar. Entonces es como un quizás un toque que pueda tener.
1: Ahora, ¿consideras que tienes algún mentor o alguna inspiración en el mundo de los negocios?
0: ¿Alguna inspiración y algún mentor en el mundo de los negocios? Yo creo que durante mi carrera he conocido gente muy brillante, eh, gente que me ha inspirado mucho y que me ha enseñado muchísimo también y sé que la bueno, voy a seguir conociendo desde muy joven empecé a leer algunos libros de negocios y demás, y al, algún libro por ahí que leí de muy chico y marcó en parte mi vida fue uno de Robert Kiyosaki, que seguramente muchos de los que nos escuchan lo deben haber escuchado que es padre rico y padre pobre yo lo escuché muy muy joven, o bueno, mejor dicho lo leí, perdón, y creo que me dio una perspectiva distinta de la vida y hacia dónde podía llegar. Entonces es un libro que me marcó en ese momento. Y otro libro muy bueno es el de Knight, el, el justamente el fundador de, de Nike, que también cuenta un poco de su historia en cómo termina formando esta empresa y cómo empezó a persistir. Y literalmente puedes ver que Blue Ribbon, que era la, la compañía que él tenía en ese momento cuando inició, no era nada, no era un emprendimiento literalmente y se fue con los japoneses a negociar, y pudo hacer lo que hoy es, es Nike, ¿no? entonces son dos perspectivas que, que realmente me agradaron mucho y me marcaron durante mi vida.
2: Hace muy poquito nos mencionaste que tu trayectoria laboral ha tenido muchos retos y cambios, ¿cómo manejas la incertidumbre?
0: Bueno, la incertidumbre me, me tocó llevarla eh, en momentos laborales principalmente, pandemia, eh, liderando gente, liderando un equipo, donde nadie sabía qué iba a pasar, ni siquiera en perspectivas económicas, familiares, sociales o de salud. Eh, y esa incertidumbre, finalmente, yo creo que uno aprende a abrazarla, a entenderla y a sortear esa incertidumbre de la mejor manera. Eh, y te contaba que estuvo llena de muchos retos porque, digamos que por el trabajo, a mí me tocó vivir en siete ciudades en el Perú. Digamos, he vivido en Cusco, he vivido en Juliaca, he vivido en Tumbes, he vivido en Talara viví un tiempito bueno en, eh,
2: en el distrito de Máncora
0: también por trabajo, eh, viví en Trujillo también y ahora estoy en Lima. Entonces, creo que la incertidumbre va a ser algo que siempre nos va a acompañar. Hay mucha incertidumbre en el mundo en general. Hoy la estamos viviendo y, y la vivimos todos en el día a día con la economía. Digamos, no sabemos o no tenemos certeza de qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con el tipo de cambio, qué va a pasar con diferentes factores macroeconómicos. Lo importante es tener los fundamentales eh, de cada uno y en todos los ámbitos en los que nos podamos desarrollar súper sólidos, ¿no? Y digamos que eso, esa solidez es la que nos va a poder, eh, permitir sortear
1: esa incertidumbre. Totalmente de acuerdo ahí. Ahora, hemos notado que en tu inicio con vacus los cargos en los que has destacado han estado muy ligados a las ventas. Y nos da curiosidad saber qué cualidades, según tú, tiene un buen vendedor.
0: Son, es, una, es una muy buena pregunta y de hecho es una pregunta que yo me la he hecho muchas veces. De hecho... Hace, hace poquito nomás, eh, estoy hablando con una persona que, que, digamos, estaba en el rubro inmobiliario y estaba haciendo una venta, estaba ofreciendo algo y me sorprendió la capacidad que tenía para convencerme a mí, digamos, yo he tenido algo de experiencia en ventas, eh, me ha tocado negociar con distribuidores, me ha tocado hacer algunas operaciones grandes, eh, y escuchaba a esta persona y realmente me enamoraba, eh, me empezó a vender, utilizó varias de las técnicas que yo utilicé en algún momento, que utilizaba, y realmente me pareció un buen vendedor, pero yo creo que un buen vendedor es aquella persona que puede empatizar contigo rápidamente, que puede entenderte, que puede entender tus necesidades y que sobre eso tiene algo que ofrecerte, pero no un producto, sino algo, una propuesta de valor que realmente haga que tú sientas que lo necesitas y que esta persona te convenza de que es la mejor decisión que puedas estar tomando en tu vida. Y sobre eso, definitivamente hay algunos valores que debería tener un buen vendedor, porque no solamente es labia y poder convencer, sino también hacerlo de una manera honesta, transparente, y que realmente tenga un propósito bueno, ¿no? Entonces, para mí un buen vendedor es eh, persistencia, más la combinación de todas las cosas que les acabo de mencionar. Sí,
1: definitivamente y totalmente de acuerdo con eso. De hecho, nos impresionó mucho también porque era muy adaptable todo ese tema de ventas porque cambiabas también de ciudades, ¿no? Entonces era... Cambios drásticos que probablemente hayan sido como esas, ese tipo de habilidades que has estado desarrollando. Ahora, llevas aproximadamente cinco años en Vacus. ¿Cómo escribirías una experiencia, tu experiencia en esta multinacional?
0: Que algo tengo que decir es que estoy súper agradecido por las oportunidades que me dieron. Digamos, inicié mi carrera como supervisor comercial y sin experiencia en el mundo comercial y mucho menos en la industria de consumo masivo y creo que los retos que me pusieron desde el primer momento me ayudaron a, cre a crecer como persona profesional, y básicamente ahí hay dos cosas, ¿no? La versión al riesgo que pueda tener cada uno, porque iniciar de cero, mudarte a una ciudad, ni bien sales de la universidad, eh, e iniciar un nuevo camino, yo creo que no es fácil, y seguramente mucha gente se va a sentir identificada, porque tenemos una cultura de, del centralismo limeño, ¿no? Creemos que las mejores compañías, y, y probablemente... La industria se mueva generalmente acá Porque somos un país concentrado y eso es una verdad Pero salir fuera no está mal Y de hecho es un riesgo Es un reto grande también Pero es parte de... Y mi experiencia acá ha sido enriquecedora Porque me he sentido retado cada uno de los días Que he podido trabajar en AVEIMBEP y, y lo que más me gusta de mi trabajo Es que nunca voy a caer en la rutina Porque siempre siento que hay algo nuevo para mí Un reto nuevo, eh, un problema nuevo y si no lo hay, literalmente nosotros lo creamos, porque nunca estamos satisfechos con nuestros resultados y somos una compañía que siempre busca abrir gaps, abrir oportunidades. Entonces, le, realmente lo vivo día a día y me siento retado todos los días ¿no? en el trabajo y eso es, creo que es súper bueno.
2: Ahorita me surge, que, ¿qué fue lo más difícil de iniciar tu carrera en una multinacional?
0: Yo creo que lo más difícil para cualquier persona es la inexperiencia y la confianza en uno mismo que la va ganando a medida que, que digamos, vas recorriendo un poco más la cancha, ¿no? Yo, yo creo que lo más difícil es enfrentarte a ti mismo cada vez que te miras al espejo y sobre todo en tus primeros días, porque no has podido estar todavía en la compañía, no sabes del rubro, es algo nuevo para ti. Te levantas y te preguntas si eso está hecho para ti. Y esa confianza la vas ganando poco a poco. Y cada vez que vas avanzando, que vas moviéndote de posición, Probablemente te salgan las mismas preguntas, pero lo que yo siempre me recuerdo es que hay gente que está apostando por ti, y si hay gente que está apostando por ti, tú deberías ser el primero en apostar por ti, siendo tú mismo. ¿no? Entonces, para mí lo más difícil fue esa inexperiencia inicial eh, y entrar a un rubro nuevo, ¿no? que seguramente también le pasa a mucha gente que nos está escuchando. Y que probablemente esté pensando en cambiar el trabajo o cambiar de trabajo.
2: De hecho, eso que mencionas último de la, a ver, esta curva de aprendizaje es algo que relacionamos con otro concepto que hemos escuchado. Sabemos que las multinacionales son unas empresas en las que no solo puedes formar una línea de carrera, sino que a la larga, con toda la experiencia y todos los desafíos que tienes, se convierte como una escuela de negocios. ¿Qué has aprendido trabajando para Bain o Bacus que no te fue enseñado en una aula de universidad?
0: Yo creo que el 95% y lo que me acabas de decir es 100% cierto. Y también lo escuché a, a una persona que, que a la a quien le tengo mucho cariño y que me lideró algunos años y me enseñó muchísimo. Y algo que él me decía es, en verdad, para mí, hacer esto o tener este trabajo es mejor que un MBA. Es como hacer 10 MBAs al mismo tiempo, porque el nivel de integración que tiene la compañía con, con otras compañías del mundo, eh, el nivel de tecnología que tenemos, y, y un claro ejemplo de ello es, es BIS, eh, realmente te enseña cosas que, que es muy difícil de ver en la universidad, porque la universidad, si bien tiene cosas muy buenas y te prepara para poder desarrollarte en un ámbito laboral, también es cierto que en muchos casos termina siendo algo teórico, y que definitivamente es imposible cubrir eh, en una clase un ambiente real y problemas reales trabajando con gente, ¿no? Porque finalmente, en la universidad muchas veces llevamos casos de estudio y con estos casos te pones en situaciones, pero es dif diferente ponerte en una situación y buscar una respuesta en un entorno un poco más relajado donde, digamos, la presión viene de, de tu docente y demás a estar en la vida real y si no pasa algo son millones de soles en impacto o es impacto a un consumidor, ¿no? Y un consumidor es valiosísimo. Eh, una mala experiencia para un consumidor tiene un impacto enorme. Entonces, digamos que... Sí, siento que es un MBA constante eh, y es una experiencia invalorable, ¿no? Totalmente de acuerdo.
1: Um, ahora, nos comentabas que asumiste funciones dentro de ACUS en cinco regiones distintas, siete ciudades. ¿Cuáles son estos retos, ya siendo, bueno, desde coordinador y demás hasta ejecutivo en Perú, fuera de los límites de Lima?
0: Bueno, yo creo que los retos son varios. Primero tienes retos personales, y los personales están en iniciar una ciudad nueva, sin conocer a nadie... Eh, sin conocer la ciudad, las comodidades o, o el tipo de ciudad en la que te puedas encontrar. ¿no? Eh, digamos, no todas las ciudades podrían tener las mismas comodidades o los mismos servicios básicos que, que tienen otras. Y también tu entorno, tu entorno personal, ¿no? amigos. De repente, si tenías algún hobby, no lo vas a poder hacer en alguna ciudad o de repente puedes encontrar la manera de hacerlo. Si es un hobby muy, muy específico, de repente es un poco difícil que, que lo encuentres. Eh, y hay muchas cosas o factores así como estar lejos de la familia, de repente la dificultad de viajar, por la rutina que tienes, que son más retos personales, y los profesionales están más ligados al reto en sí. no Evidentemente cada vez que vas o cambiando de rubro o cambiando de posición, los retos no necesariamente son los mismos, cada vez son más grandes y con una complejidad distinta. Entonces yo creo que hay de los dos tipos, y, y lo importante es arriesgar y apostar.
2: Ahora volviendo al tema de la pandemia, creo que algo que quedó súper claro era que el e-commerce no solo es viable, sino necesario para la venta de bienes y servicios, y que los consumidores pueden utilizarlos, y ahí pueden utilizar internet para realizar las compras. ¿Qué podrías decirnos sobre la transformación de las estrategias de marketing en un sector tan tradicional como el de alimentos y bebidas? Yo creo que hay, y, y si gustas lo dividimos en tres
0: conversaciones distintas, una parte es la estrategia de marketing y lo que generalmente hacen las marcas en medios masivos y cómo se dirigen al consumidor y cómo buscan impactarlo en, en, en el viaje del día a día en el consumidor, redes sociales, vayas y paneles por metracita y demás. Otro bloque, en el caso de consumo masivo, yo lo dividiría en las estrategias de trade marketing, que están mucho más centradas en el punto de venta y cómo impacto con tecnología y digitalización en ese punto de venta para hacer acciones que le hagan sentido a los consumidores. Y el tercero, y, y el que yo te diría, es son todas esas estrategias que ya no tienen que ver ni con cómo te impacto yo en tu día a día o en tu viaje, cómo te impacto en el punto de venta, sino cómo te impacto ya en la puerta de tu hogar. Y para eso hay estrategias directamente hacia el consumidor, ¿no? donde, digamos, acercamos el negocio a las palmas de la mano del consumidor con alguna transacción. Entonces... Eso en cuanto a consumidores, pero también hay una gran vertiente en cuanto a canales, y es cómo empezamos a digitalizar el canal tradicional también, que por su definición es canal tradicional que lleva muchos años y donde de repente tiene algunas desventajas frente a algunos canales más modernos como tiendas de conveniencia, supermercados y demás, y cómo llevamos tecnología y digitalización a esos puntos de venta. Entonces, la adaptación ha sido clave, pero también la innovación a punta de tecnología para poder desarrollar esos espacios. Esto es como una
1: masterclass, creo, de, de marketing. Me parece increíble. Este, hace poco entraste a ser head de transformación digital en business. entonces Y entendemos que es una de las plataformas más grandes del mundo para todo lo que es tema de e-commerce en, en bebidas. ¿Por qué decides pasar al comercio digital? De
0: hecho, yo creo que más que decidir pasar, fue coger esa oportunidad que estaba frente a mí. Eh, realmente la digitalización, eh, el nacimiento y desarrollo de plataformas digitales y de comercio electrónico, yo creo que hoy pensamos que es un boom, pero sinceramente y personalmente yo pienso que hoy estamos al 5% del potencial real de ese mercado digital. Y yo no había tenido experiencia en, en, en digital ni, ni en plataformas digitales ni nada, eh, y eran una muy buena oportunidad, número uno, para aprender, para entender pero también para aportar desde una perspectiva de mercado también. Digamos, habiendo pasado por eh, este proceso de, de ventas y, y de mercado y demás, creía que tenía algo para aportar ahí también y, y definitivamente me siento muy agradecido nuevamente por haber tenido esa oportunidad y por hoy poder liderar el desarrollo de esta plataforma eh, en el Perú.
2: De repente debimos haberlo preguntado antes de esta, de esta pregunta, pero ¿cómo eh, para nuestros oyentes? ¿Qué es Viz y, y cómo funciona? Viz
0: es la plataforma B2B más grande del país. Es una plataforma digital de cara a nuestros clientes, que en principio son bodegas, restaurantes, bares del canal tradicional. Y ponemos a su disposición una herramienta digital que les permite poder hacer sus pedidos cuando quieran, donde quieran, 24 horas al día y 7 días a la semana. Y solo para contextualizar un poco el impacto de esto, porque yo puede, creo que puede sonar chiquito, es históricamente lo que tienes en el canal tradicional y, y generalmente con las empresas de consumo masivo, es que dependes o de la visita del representante de ventas para la toma de pedidos o dependes de una llamada. Pero ¿qué pasa si, como en pandemia, los vendedores no podían llegar al punto de venta? o si el cliente estaba ocupado y no podía contestar el celular, realmente perdía dinero porque tenía que comprarlo mayorista a un precio más elevado o simplemente se quedaba sin producto. Hoy BIS soluciona eso, pero eso es el 2% de lo que es BIS. Porque aparte de ser una herramienta de toma de pedidos, está movida por data, por algoritmos, que tienen recomendaciones personalizadas por cliente y que le sugieren también productos que están comprando su competencia alrededor y que ellos no están comprando. Adicional a eso, tiene un programa de lealtad porque los clientes ganan puntos. Así como nosotros probablemente ganemos millas o puntos de otras empresas, un cliente por comprar puede ganar puntos. Y ahora lo que yo les diría es, no solamente es una plataforma de toma de pedidos para nosotros, sino que realmente buscamos ser el marketplace más grande del Perú. Hoy, a través de BIS, no solamente puedes comprar cervezas eh, o productos que son nuestros, sino que puedes comprar atún, puedes comprar leche, puedes comprar licores puedes comprar diferentes tipos de productos y categorías, incluso de aseo de cuidado personal. Eh, y algo que vamos a lanzar ahorita ya en los próximos meses son productos digitales también. Es decir, que los clientes van a tener la posibilidad de vender recargas de celulares o telefónicas, por ejemplo, eh, a través de BIS. Y sobre eso... Tenemos no solamente BIS, que es el aplicativo, sino tenemos diferentes productos digitales porque hemos vivido una transformación digital real que no es un aplicativo, no es un proceso, es una transformación de compañía como un todo. Y para eso, eh, BIS realmente ha sido una transformación para nosotros.
2: Excelente. Ahora va a haber un pequeño cambio en el tipo de preguntas que hemos estado haciendo eh, y, y queremos saber, ¿Cómo te mantienes actualizado sobre las nuevas estrategias de marketing o de repente la competencia hoy en día?
0: Yo creo que esa es una excelente pregunta y, y gracias, Andrés, porque de hecho yo también tenía muchas preguntas sobre eso, de cómo mantenerme actualizado, debería llevar curso necesariamente, debería meterme un diplomado para saber qué está pasando hoy en día eh, o cuáles son las nuevas estrategias que están saliendo. Yo creo que hoy... La tecnología nos pone a la mano una infinidad de posibilidades. Cosas que yo uso regularmente, y se los comentaba al inicio, son podcasts. Empiezo a escuchar algunos podcasts de diferentes temas, no solo para saber qué está pasando con la economía, sino también para conocer diferentes puntos de vista y perspectivas de cosas que suceden hoy, que están relacionadas a los negocios. Eh, sigo algunas páginas en LinkedIn, porque digamos que siempre tenemos algo de tiempo libre para escrolear algo, y prefiero entrar a LinkedIn y ver alguna publicación. Eh, el otro día una persona que seguía publicó, por ejemplo, 100 libros que deberías leer eh, en los negocios. Y me parecieron libros brutales. De hecho, solo había leído tres, creo, de los 100. Eh, y de, realmente son libros que probablemente también sean un MBA por sí mismos. Eh, y lo otro es parte de, de entender un poco y de buscar información también sobre agencias especializadas. Eh, tienes muchos informes de Cantar, de Lloyd, eh, del mismo Price que realmente te van contando un poco cuáles son las perspectivas de acá cinco años, de acá treinta 30 años, de acá diez 10 años. Eh, depende mucho del rubro en el que te encuentres, pero yo trato de buscar un poquito de todo y empezar a jalarlo. ¿no? Eso no quiere decir que, que meternos a un curso o algo sea malo. De hecho, yo estoy ahora viendo qué cursos podría seguir y, y en algunas universidades afuera y demás, porque definitivamente la parte académica también es riquísima. Pero mi punto es, no solamente necesitamos inscribirnos en algo regular, recurrente y fijo, Sino que hay muchas fuentes de información que nos pueden permitir
1: mantenernos actualizados. Por supuesto. Y Jorge, entendemos que tú tienes experiencia como consultor. Eh, ¿Me podrías confirmar si, si sigues manteniendo este, este tipo de actividad adicional a lo que haces en, en BIS?
0: Eh, no, no. De hecho, estoy dedicado al 100% desde que entré a Vacus en realidad, digamos, es ese periodo que tuve consultorías y demás, principalmente lo desarrollé en Price eh, con diferentes empresas, ¿no? Pero digamos que fue cuando iniciaba en el mundo laboral.
1: Claro, ¿y sería algo que te gustaría hacer a futuro, tal vez? Ya teniendo, claro, toda esa gama de experiencia con visto lo que es transformación digital, tal vez sería una de esas, las formas en las que podrías ser eh, tú un consultor de eso, ¿no? Yo creo que sí, sería algo que me
0: gustaría, pero no por el sentido de hacerlo por, digamos, por seguir creciendo, por dinero, sino porque creo que, parte de, de desarrollarnos y crecer profesionalmente, también tiene que tener algún sentido de aporte con la sociedad. Y si hay algo que yo pueda compartir y que la gente, las empresas eh, públicas o privadas valoren, yo estaría feliz de poder contribuir con eso, ¿no? Eh, pero creo que sí, sería algo que me guste más adelante.
1: ¿Y sientes que esta experiencia previa que tuviste en, en Price eh, te ayudó en algún tipo, en alguna manera, en tu desempeño en Bacus?
0: Definitivamente. Eh, de hecho, yo quería quedarme en el rubro de finanzas. Eh, toda mi carrera universitaria la hice pensando que iba a ser financiero, CFO de alguna empresa en algún momento y demás. Eh, de hecho, trabajaba en el área de deals y, y M&As. Entonces, realmente hacía valorizaciones de empresas, valorizaba opciones, veía futuros, veía betas comparables y demás. Y estaba súper metido y afanado en ese mundo hasta que probé el mundo comercial. Y me tocó salir, subir a un camión de reparto, ir a negociar algunas cajas y me encantó. Eh, pero creo que mucho de, de ese análisis y esa profundidad financiera eh, me sirvió en muchas etapas en, en mi trabajo hoy. ¿no?
2: Justo ese, ese punto de las prácticas era algo que nos llamó la atención porque era full finanzas y después el, el, el paso o el salto a la parte comercial fue algo que nos jaló el ojo. ¿no? Bueno, Jorge, llegamos al momento de la pregunta que te mencionó Joaquín, la pregunta yo no es para nada algo complicado. Es más o menos un, una oportunidad para que nuestros oyentes escuchen de repente un consejo que tú te darías a un momento en el pasado. Y considerando lo que hemos conversado, si pudieras decirle algo a Jorge antes de ingresar a Bacus o a BIMB, ¿qué le dirías? En esta transición de, de Price a Abacus, ¿no? de Finanzas a Comercial.
0: Si tuviera algo que decirme es Toma el desafío, abrázalo y sigue para adelante, pero sobre todo confía en ti mismo. Yo creo que es algo, sobre todo, a ver, hace, y, y ahí para contarles un poquito, hace unos meses hice un examen internacional de, de una prueba de aptitudes y, y para conocerse uno mismo, sobre todo, porque yo creo que conocerse uno mismo es algo que todo profesional necesita para poder conocer en qué aspectos debería mejorar. Y dentro de algunas preguntas que me hicieron y demás, eh, me llamó mucho una por los resultados, porque decía que generalmente en esta zona de Latinoamérica, bueno, en, en Sudamérica, mejor dicho, eh, tenemos mucha aversión al riesgo y no nos gusta vivir en, en incertidumbre. ¿Y por qué es eso? Eh, no, es, es un aspecto mucho más cultural, porque digamos que el promedio o la media en Sudamérica es mucho más baja de la media en Europa. Eh, y eso es básicamente por todas las crisis que nos ha tocado pasar a nosotros. Terrorismo, eh, muchos golpes militares, inestabilidad política, inestabilidad económica, unidad de cosas. Entonces, la aversión al riesgo, que, que yo creo que las nuevas generaciones que vienen le están perdiendo un poco y eso está muy bueno, eh, muchas veces nos retiene y no nos permite dar saltos o tomar decisiones. Y yo creo que el riesgo es parte de la vida. Y mientras estamos más jóvenes, evidentemente, evaluando y no simplemente saltando al vacío, sino evaluando todas las condiciones, creo que es algo que nosotros deberíamos empezar a abrazar un poquito más, pero confiando siempre en nosotros mismos. Y,
1: y, eso, y eso sería
0: lo que me diría, ¿no? Yo creo que es el
1: cierre esperado y es un consejo que definitivamente a muchos te va, te va a servir. Jorge, te agradecemos mucho por, por haber estado en este podcast. Eh, ha sido una entrevista increíble. Y nada, Ojalá que hacia adelante sigan los éxitos
0: Nada, muchísimas gracias Joaquín, Andrés Cuando quieran me doy una vuelta de nuevo por acá Y les cuento un poquito más de IS. Muchas gracias por la invitación
1: De todas maneras, muchas gracias Jorge Gracias por llegar al final de esta conversación No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Como arroba Nos vemos el próximo lunes Este episodio no habría sido posible sin el trabajo en conjunto del equipo Business Builds. Queremos agradecer a Aranza Rodríguez, editora de la entrevista, y a la profesora Beatriz Rodríguez Atizábal, de quien nació la idea para tener un espacio para el empresaria peruano. nos unió para que fuese una iniciativa estudiantil y nos guía para que la historia empresarial esté siempre presente.